0: Salve, salve! Boa tarde, pessoal! Muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente está recebendo Helvestre Raton, Simone Matos e representantes dos nossos documentários que exibidos no Matula agora, o Mineiro em Queijo e o Alachai. É uma grande honra, um grande prazer ter vocês aqui. Também saúdo você que está nos assistindo nesse momento, nessa live... Esse aqui é o nosso último encontro, nossa última atividade dentro das atividades que a gente chamou de formativas do primeiro Matula Film Festival. O Matula Film Festival é o primeiro festival de cinema gastronômico, digamos assim, cinema e comida de Minas Gerais. É o segundo do Brasil e a gente tem como propósito no Matula reunir filmes que abordem essa temática curatorial que trouxemos que é sobre gastronomia de origem, ingredientes e afetos. Meu nome é Guilherme Lobão, eu sou o curador do festival Matula Film Festival, e a ideia por trás da gente ter esses filmes aqui reunidos e ter, portanto, esses debates, parte muito desse desenho curatorial, que não teve como propósito trazer apenas filmes inéditos, como muitos festivais têm essa intenção, mas a gente buscou trazer filmes que falassem especificamente sobre as nossas tradições, sobre as nossas raízes, sobre os nossos biomas brasileiros e também com alguns convidados internacionais até. Então tivemos aí um ciclo de palestras que nos ajudou a compreender mais sobre comida, sobre mídia, sobre a expressão cinematográfica da comida. A gente teve também, terminou hoje né, o ciclo de palestras, vocês podem a- acompanhar todas elas, inclusive os nossos debates com realizadoras e realizadores no nosso canal aqui do YouTube, ficarão gravados para você assistir mais tarde, amanhã, e vai ficar aí para a história, né como um registro desse momento agora. O Matula Film Festival termina hoje. ó oh, gente, que dó. Termina hoje, depois aí de quatro dias né, de exibição de vários filmes. É, realmente, a programação cinematográfica ela vai e se encerrar agora com o Mineiro e o Queijo, com a nossa mostra Raízes Mineiras, com os curtas, o pão de queijo da Romilda, e também né, o, o curta da Dona Nelsa, que está fazendo a pré-estreia nesse festival. Eles já estão disponíveis, os curtas, e o Mineiro e o Queijo, de Alvesio Raton e Simone Matos, estará disponível a partir das 20 horas, daqui a pouco. Então a gente vai conversar um pouco antes com eles agora, nesse momento. Antes da gente começar a conversa, Queria só lembrar para vocês que toda a programação está no www.matulafilmfestival.com.br. A partir dali, sem nenhuma burocracia, tudo online, tudo de graça, você pode entrar e assistir ao filme que você quiser. Ou também assistir toda a esses filmes, essa programação fora gravada no YouTube. Bem, eu assino a curadoria, como já disse, mas também temos curador gastronômico Nenel, nosso Nenel de Minas Gerais, do Baixa Gastronomia, Daniel Neto. A concepção e realização é da Lepeti Comunicação, com direção da nossa Super Dani, Daniela Fernandes. E o Matula Film Festival foi aprovado nos editais da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais. E essa, sim, é o nosso Matula, hoje com debate falando sobre como documentar uma tradição. Para isso, recebemos agora Helvestre Simone, do Mineiro e Queijo, e Rejane, do Alachai, para quem eu passo a palavra, nesse momento, para poder falar um pouquinho, fazer um preâmbulo sobre esse filme que a gente exibiu na programação de ontem do festival.
1: Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, inicialmente, ao Matula, pelo, pelo convite, pra, pela exibição do meu filme, para estar aqui com vocês. É... Eu, eu Hoje até fiz um post, né, quando a gente estava divulgando, eu acho muito interessante né, quando os festivais resgatam os filmes é, pelo conteúdo, né, pela, pelo que eles significam, né, pelo, é, pelo ano em que foram, é, que foram é, finalizados. Né. Claro que existe toda um, um, uma questão de ineditismo para muitos festivais, que eu também acho que é importante, mas é, é legal, assim né? é gostoso a gente poder falar de novo de um trabalho que já faz um tempo, já teve uma estrada, já teve uma vida, que já foi para muitos festivais, que você já, já trata ele assim como um filho mais velho, né? já teve algumas crianças nascendo, então você já não, faz, já não dá mais aquela bola toda. Né? E aí é legal assim poder voltar né? poder voltar a falar do Valarraia, que é um filme é, que ele foi lançado em 2013, né, mas é um projeto que é muito anterior eu fiquei muitos anos né, 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 trabalhando esse filme desde a ideia a concepção pesquisa financiamento é, de fato a gente filmou em 2010 é, finalizei foi finalizado em 2012 11 nem lembro mais e mas a, a data que marca né, o cimento do filme digamos na sala de cinema quando a gente tinha as salas de cinema que não é o momento que a gente está vivendo agora. Espero que seja passagem, né? É, mas ele estreou, enfim, teve um lançamento bacana, foi lançado praticamente no Brasil, assim, né, nas principais capitais. É, e, e viajou muito antes disso também, foi para muitos festivais. É um projeto muito pessoal, né? O Valhã é o nome de uma de uma colônia alemã no Rio Grande do Sul, que é o lugar onde eu nasci, é o meu lugar de origem. Né, pertence ao município chamado Moro Reuter, que também é um, naturalmente o um nome alemão, e geograficamente fica situado, digamos, próximo de Gramado, assim, né, para dar uma referência, entre Porto Alegre e Gramado, na subida da Serra Gaúcha. É, então, eu nasci lá, vivi nessa, nessa comunidade até os nove anos de idade. É, a minha própria história se confunde um pouco né, com a história das pessoas, porque eu também, como a maioria dos moradores eu só fui aprender a falar português com sete anos de idade, quando eu entrei na escola, até então eu não falava português. Eu só falava um antigo dialeto, né, que não é nem o alemão que se fala hoje na Alemanha, é um antigo dialeto que veio com os imigrantes em 1824, né, quando começou a imigração alemã para o Brasil. Então, é um filme que resgata muitas coisas. né. Assim, Para mim, tem um valor emocional muito forte, porque... Acho que é, é muito forte quando você fala do seu lugar, né, das suas pessoas. Eu tenho ainda muito vínculo com o lugar até hoje, embora seja fora de lá há muito tempo. É, quando eu filmei, os meus tios ainda eram vivos, eles são personagens do filme, eles têm uma participação marcante, inclusive, no filme. A casa da minha avó ainda estava né, lá, eu filmei lá naquela casa onde eu brincava quando era criança. Então, tem, é, tem um forte, uma, um forte apego, assim, né? uma, uma questão emocional bem, bem, bem importante ali. E eu, eu assim para não alongar demais a minha fala, a gente pode voltar depois com perguntas, mas eu quero dizer que o que me levou, o que me motivou a fazer esse documentário é, foi uma vontade assim, de, de dizer um pouco para as pessoas do, do, desse, Brasil, desse Brasil imenso, né? de como vivem essas pessoas né, nessas comunidades alemãs, como se vive, como é a vida dessas pessoas ainda hoje, né, século XXI, quase 200 anos depois né, da da, da, da chegada dos primeiros alemães no Brasil. E é muito peculiar, é muito interessante. Então, foi uma coisa que, enquanto eu vivia lá, enquanto eu eu saí de lá com nove anos de idade, a minha família... Fui morar numa cidade que chama Novo Hamburgo, que também é uma, naturalmente uma cidade de colonização alemã, mas já urbana, né? Não é mais a colônia, não é mais a roça. E, e de lá, com 27 anos, eu vim morar no Rio de Janeiro e nunca mais voltei a morar no Rio Grande do Sul, né? Volto para muitas muitas coisas, mas não. Eu moro no Rio há muitos anos. Então, é, quando eu cheguei no Rio, especialmente eu comecei a me me dar conta, quando as pessoas me perguntavam assim, ah, de onde você é? Aquelas coisas, né, quando você está conhecendo alguém. Aí, quando eu falava que eu nasci numa colônia alemã, no sul do Brasil, que eu nem sequer falava português, né, que eu só fui aprender a falar português com sete anos, quando eu entrei na escola, e contava um pouco, assim, eu percebia uma incredulidade, assim, das pessoas, né, tipo, mas como? Isso Isso ainda existe, né? É, e percebia uma grande desinformação também ao mesmo tempo. Né? Porque eu acho que por muito tempo é, por, por falta de informação mesmo, né? as pessoas pensam, que, muitas pessoas pensam que esses imigrantes alemães do sul do Brasil eles estão lá sentados em cima de uma bandeira da Alemanha, sabe, defendendo as tradições da Alemanha, não querem se misturar. Né? Um pouco esse, esse, esse conceito, digamos, né? e na verdade como eu vivi um isso mesmo, né? muito... um estigma talvez como eu vivi isso muito né a minha história eu posso dizer que não não é isso né é uma outra história as pessoas não têm nenhum vínculo com a Alemanha isso que eu achei o mais curioso né elas nem sequer têm interesse pela Alemanha a Alemanha é o passado da né, vida delas é muito remoto né são muitos anos já de de, de, de distância e na verdade elas mantêm aquelas aquelas tradições elas mantêm aquilo por outras razões circunstanciais por isolamento é quase uma é quase uma uma, uma comunidade autônoma né que se criou que se formou ali e que ali ficou isolada do tempo do espaço e, e manteve essas tradições todas então o, o, o mote assim principal de, de querer né fazer esse documentário foi um pouco isso assim eu não não fiquei muito preocupada é, em situar historicamente, né? porque eu acho que para isso tem livros, né? tem é, vastas bibliografias sobre, sobre o assunto. Eu queria era, dizer como vivem e como se sentem essas pessoas hoje, num Brasil tão diferente desse Brasil onde elas vivem. Né? Que é uma Pô, outra. Eles são muitos Brasis, né? São muitos Brasis. Eu acho que esse Brasil. São muitos Brasis. Esse Brasil dos interiores do Rio Grande do Sul, ele ainda não foi tão mostrado, sabe? no cinema, no audiovisual, quanto os interiores de outros Brasis. Então, eu achei que era um, que era uma coisa importante, assim, de qualquer forma, e mergulhei nessa história, e, e fui fundo, e fiquei, fui morar lá de novo por um tempo, para começar minha pesquisa, para estar com as pessoas. né? É, o fato de eu falar o dialeto, ainda falar o dialeto, falar alemão até hoje, claro, não perdi a língua, e falo o dialeto, que é o mais importante, também permitiu uma aproximação muito especial, né, que certamente outra pessoa talvez tivesse dificuldade, assim, né, de, de chegar claro. tão perto do universo deles e, e, e de conhecer muito aquela realidade, né? Então, quando eu estou falando daquelas pessoas, eu estou falando de mim também, estou falando da minha família, estou falando das minhas origens. Acho que isso foi uma coisa que foi um marco, assim. É então, basicamente legal, é Regiane,
0: muito muito bom, Vamos muito bom. Depois, né? Sim, a gente ainda volta a esse tema. É o Elvécio e Simone, é, quem gostaria de, de começar aí para falar um pouco sobre uhum. o mineiro e o queijo, que dialoga demais nessa, né, com essa perspectiva da Regiane também, né? Essa ideia da gente trabalhar uma cultura, que é uma cultura regional, né? E que, apesar de ser muito conhecida, eu acho, pelo brasileiro, né, o mineiro e o queijo traz um, um mineiro ali que talvez não fosse tão conhecido assim, né? <risos>
2: É verdade. Eu, eu acho que esse, esse filme nasceu... A, a ideia dele surgiu quando o, o modo de fazer do queijo, o né, o modo de fazer, foi tombado pelo IPHAN é, com o patrimônio cultural e material do país. O primeiro tombamento. Quer dizer, não o queijo em si, mas o modo de fazer desse queijo. É, isso aconteceu, acho que, em 2008, e foi uma época que eu comecei a pesquisar essa história do queijo. né? Agora o queijo sempre fez parte da minha vida se assim, desde criança, porque meu pai era juiz de direito na região do Cerro, né? uma região queijeira, talvez a primeira região queijeira de Minas. Ele era juiz de uma cidade pequena chamada Peçanha. E eu me lembro muito assim, de muito criança ainda, a gente visitando fazendas e comendo queijinhos e vendo a produção de queijo e sempre com o queijo na mesa. Né? Então, é essa essa relação, e, e, e na verdade, quer dizer, quando você fala, quando você fala de Minas, você fala é. Uma queijo, quando fala de queijo, se associa a Minas. E né? eu sempre me interessei muito para assim, para para descobrir onde estava, onde estava o começo disso tudo. Como é que você tinha é, gerado essa quase essa identidade do mineiro com o queijo? Né? E, e, na verdade, quer dizer quando a gente foi atrás de uma tradição, como nós fomos, né? a gente quer buscar nessas regiões, a gente viu o Morro Cerro, na Canasta e no Alto Paraná. Quando nós vamos buscar essa tradição, o simbolo de fazia do queijo, quem são as pessoas que fazem, que vivem do queijo, né? a gente descobriu junto a tradição, uma, uma tradição básica. Na né? então, medida em que esse queijo ele era tombado como patrimônio cultural e material pelo Ministério da Cultura, né? ele era, ao mesmo tempo, proibido de circular no país. Ele era um queijo proibido, que é o queijo minas artesanal, Pontado como patrimônio pelo Estado, pelo Ministério da Cultura, era proibido por esse mesmo Estado de ser comercializado fora de Nenhum. Quer dizer, só os mineiros podiam comer esse queijo com todos os seus sabores e seus problemas né, que, que deveriam haver, na verdade. Né? E o filme foi em busca dessas respostas. É, eu, Simone,
3: eu me quer lembro. É, eu me lembro quando a gente começou a, a pesquisar. E começou a trabalhar isso. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz com uma amiga e nós juntamos os filhos e saiu eu, uma amiga e três e três meninos dentro do carro. E eu lembro quando a gente foi à, à Serra da Canastra, o Veste tinha ficado aqui trabalhando e toda vez que eu ligava, que a gente se falava de noite e tal, o Veste falava assim, e aí, é, já comprou o queijo que você vai trazer? Então eu falava assim, não, mas é assim é uma ligação. assim E aí eu lembro que nós demos carona para uma menina, a gente estava na. Em. É, terra do Zé Pão eu veste, é Em. São. Em, São, Gonçal, São. São Roque de Minas, isso mesmo. E aí eu lembro que a gente. Poxa, a gente estava no meio de tudo quanto é tipo de queijo de milhares de famílias, né? o queijo sustenta 30 mil famílias, mais ou menos no estado de Minas. E eu não queria levar qualquer queijo mineiro, eu queria levar o queijo, que afinal estava sendo esperado né? durante essa viagem e tudo. E aí nós demos carona para uma menina é, e a gente estava andando pelas fazendas, e umas fazendas super bonitas, umas umas pedras, assim, uns muros de pedra. Você via o, o tanto de história que que, que aquilo ali carregava. E, e mineiro é muito difícil, você você tem que estar tá sempre puxando a língua porque mineiro é muito econômico assim nas, nas informações, né? E aí eu lembro de perguntar para essa menina assim, ela tinha meu nome. E aí eu falei, senhor assim, oh, Simone, aonde que eu compro um queijo bom aqui? Onde tem queijo bom aqui? Ela falou assim: ah. Eu falei: Qual que é o melhor queijo da região? Aí ela ficou meio vermelhinha, assim. Ela tinha uma carinha bem de queijo, assim, uma carinha redonda, assim. E aí ela olhou, baixou os olhos e falou assim: Ara, queijo bom mesmo é do meu pai. E calou. Aí eu falei: Poxa. E eu olhando pelo retrovisor, assim, ela atrás do carro, a gente dando a carona. Aí eu falei assim: Mas como é que chama seu pai? Aí ela falou assim, meu pai chama Zé Pão. E eu falei assim, e aonde que a gente compra o queijo do Zé Pão? Ela falou assim, ah, é só ela na casa de João Leite? Aí eu falei, gente, eu não acredito nesse caso, assim. E é verdade isso, sabe? Então, assim, você começa a perceber. Aí eu fui com essa amiga de noite, bati na casa de João Leite, abri uma senhorinha, é, ela olhou para nós e eu falei assim... Tem queijo aí? Ela falou assim: "Tem". Eu falei assim: "Tem queijo do Zepão? Aqui a é Cajão, leite? É, tem queijo do Zepão". Aí ela olhou para nós falar assim: "Chegou tarde". Aí eu falei: "Como assim, chegou tarde?". Ela falou assim: o o, 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 "O o transporte acabou de passar e levou os queijos". Eu falei: "Ah, não acredito. Eu preciso do queijo, do queijo, experimentar o queijo de Zepão. Como é que eu vou fazer?". Eu falei, olha lá, será que não tem nenhum pedacinho e tal, que aí ela olhou assim, olhou para mim, para minha amiga, e falou assim, de onde vocês são? Aí nós falamos assim, nós somos de Belo Horizonte. Aí ela falou assim, ah, é, só tem queijo bolido. A gente não vende queijo bolido para a gente da capital. Aí eu falei assim, como assim? Você pega um queijo, queijo bolido? Aí eu falei, por que tá bolido? Bolido é porque no transporte um queijo roça no outro, encosta no outro e acaba assim, tirando um pedacinho ou o que for. Aí eu falei com ela assim: olha, você dá um jeito, pega um queijo, bolido ou não bolido. Nós somos da capital, mas a gente está aqui em São Roque de Minas, então você traz um queijo, porque a gente tem que experimentar esse queijo para levar para uma pessoa que está esperando um queijo lá e aí a gente percebe assim que dentro dessas né, e, e eu acho que é um pouco que o Mineiro e o queijo conta assim além da história do queijo ele ele trata também de uma tradição de de, de, de uma cultura mesmo e trata de eu acho que traz assim uma mineridade genuína e traz umas mulheres e homens assim afortunados assim por, por estarem no seu ambiente, fazendo aquilo que gosta, mantendo uma tradição e colocando um carinho ali ao apertar aquela massa, ao fazer aquele queijo, que, que vai além do sabor, sabe? Eu acho assim, é, foi muito prazeroso para nós conhecermos, assim, além de conhecermos mais sobre essa história, é, aprofundarmos no universo dessas pessoas, dessas famílias.
0: Que, no, que, no, que na verdade essas famílias eu acho que são o cerne né, da nossa conversa aqui. Porque apesar Exato. da gente estar tá falando né, de, um, de um cinema dito gastronômico, né, na verdade a comida ela é um veículo apenas pelo qual a gente consegue conhecer ou acessar essas culturas e essas pessoas né, que vocês, né, tanto do Alahai, agora eu falando com a semântica correta, né, é. e, e o Mineiro Queijo abordam de uma forma que eu acredito que seja muito uh, muito plena, né? de uma forma muito bonita, de uma forma muito respeitosa também né? e muito na... profunda.
2: Né? Na verdade, a gente descobriu coisas assim históricas. Né? A gente estava falando de um queijo que é produzido há mais de 300 anos em Minas. E a gente descobre, assim, você fala Minas Gerais, né? quer dizer, um território que ficou marcado na história do Brasil, na época da colonização, como lugar de, de ouro e pedras preciosas, né? De ouro, prata e etc, né? E como é que surgem assim? Como é que surge essa culinária nossa? Como é que surge um produto como o queijo? Como é que surgem as quitandas, né? dessas regiões mineiras? E aí que a gente vai percebendo que os aventureiros que chegaram aqui em busca de ouro chegavam numa mina, estamos falando de século XVII, né? Onde você não tinha o que comer. A verdade é essa, né? Você não tinha é, 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 comércio de alimentos, você não tinha é, é, hortas ou lavouras plantadas, né? E, e, eles trouxeram, e eles trouxeram de Portugal, quer dizer, do queijo da Serra da Estrela, que é um queijo, na verdade, feito com leite de ovelha, não é? esse modo de preparo, que é, um, que é um modo extremamente simples e básico. É leite, coalho e sal. E a mão de quem faz, né? Então, quer dizer, o um, um queijo feito de uma forma muito artesanal. E, e o queijo é um alimento muito fácil de você transportar. Quer dizer, você leva dentro de uma sacola, você leva no bolso. Né? Então, esses caras eles iam, eles iam buscar pedras preciosas, etc., iam buscar ouro, e tinha o queijo como um alimento muito forte. E essa produção de queijos começou a crescer nos lugareiros mineiros é, em volta do, em volta da mineração. Isso foi no Cerro principalmente, aqui mais para o Sul, e, quando começa a, o garimpo a decair, começa a, a produção de queijo a subir. Não só de queijo, como outras, de outras conservas, porque o, o queijo ele é, basicamente, uma conserva do leite. Ele é uma forma de você conservar o leite. Assim como Minas tem uma, uma cultura imensa de conservas, né? você tem doces, que você conserva as frutas, ou que você conserva legumes através de certas pastas, etc., né? o queijo é uma forma de você conservar o leite. Então, quer dizer, a, a produção de queijo nasce assim, associada ao garimpo, à mineração em Minas Gerais. Né?
0: E, Rejane, o que, que você descobriu nessa sua redescoberta né, da sua terra?
1: Ah, muitas coisas, né? porque eu, eu tinha muita informação, né? assim, como né? eu saí da, da colônia com nove anos as minhas lembranças são da minha infância, né? mas quando você é criança, né? você quando você é adulto e lembra, quando você tem lembranças, ela vem, ela vem num outro, ela vem num outro enquadramento, digamos assim, é né? pequena e tal. então é, são as lembranças de uma criança vendo o mundo, né? então voltando depois adulta e, e trazendo, né? comigo na bagagem as minhas lembranças e mais as coisas que a minha mãe me contava, o meu tio me contou. né eu, fui, eu descobri muitas coisas, claro, novas, mas especialmente foi muito interessante retomar, é, por exemplo, é, não falando de comida, mas falando de, de uma lembrança que, para mim, foi uma imagem que marcou muito me marcou muito quando era criança e que abre o meu filme, né, que o meu pai era ferreiro, meu avô também era ferreiro. Então, meu pai fazia... As rodas das carroças. Ele fazia as carroças, né? ele montava. Aliás, uma,
0: uma sequência de cenas maravilhosa, aquela, né?
1: É, né? Uau! Ele... Então, ele, ele que fazia ah, os aros e todos os ferros, né? Toda, toda a, a parte de ferros das carroças era feita na farrearia dele, e ele montava essas carroças entregava elas, levava elas para os colonos é, depois. Então ela recebeu uma carroça nova, era. Carro, né, faço, né? Eu, hoje em dia, e, e eu tenho essa lembrança de criança, o que me encantava era quando ele tirava o aro, né, do aro aderir a madeira, ele precisa ser colocado no fogo, então era um fogo, labaredas, né, e aí ele sai do fogo e vai para a água, ele, ele, é, ele é aderido na roda e depois ele precisa esfriar para ficar realmente grudado, né. E aí vai para a água. Então, aquela imagem do, do, do fogo, né? uma criança vendo isso, aquele fogarel, depois aquela roda vermelha que sai e vai para um negócio de água e sai aquele, aquela fumaça. Aquilo foi uma lembrança, uma imagem muito forte sempre. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a eu pensei, bom, mas tantos anos depois, será que ainda existem ferreiros né, em atividade nessa região? Eu comecei a procurá-los. É, em outras colônias próximas também, não só, porque o Valar é muito pequenininho, né Era uma colônia na época de 400 pessoas, então, é, mas tem muitas outras próximas onde eu filmei também, e são, só tem outro nome, né? porque a cultura é a mesma, geograficamente se parece muito. É, e aí eu descobri não só um, eu descobri três ferreiros, ainda em atividade, né? ainda fazendo, um deles ainda fazia as rodas de carroça como meu pai e meu avô faziam. Né? Então, a tradição se manteve. E eu tive essa possibilidade riquíssima de filmar isso, e, e isso é, o que, é a cena que abre o meu filme. É, então, tinha muita coisa das minhas lembranças. Uma outra coisa em relação à comida, existe um existe um, uma tradição lá que chama KERP. Né? KERP é uma, é uma festa é mais ou menos assim, para a gente simplificar porque a minha história longa, tá é, um, é um carnaval da roça, né? assim, um carnaval do interior, porque São quatro dias de festa, mas não tem nada a ver com carnaval, né? a festa é outra. Bailes, muita comida, muita comida, então as pessoas preparam, e eu tinha essas lembranças também da minha infância, o dia do cap é uma maravilha. Cada cada comunidade tem o seu dia, que é o dia da fundação da igreja, quando é é colocada a pedra fundamental da igreja, do vilarejo, se estabelece ali a data de fundação né? daquela comunidade. E, e aí se comemora essa, essa festa anual, onde os, os parentes, os vizinhos, os vizinhos, né, naquela época, naquelas épocas antigas, eram, eram, todas moravam muito longe. Então, as pessoas vinham, por exemplo, a casa do meu pai, fazia, uma, fazia o kerp na, na nossa casa, vinham aqueles primos, aqueles, aquelas pessoas que a gente nunca via, né, porque moravam longe. Então, vinham a cavalo, porque não tinha carro. Então, como vinham a cavalo, tinham que pernoitar, então, pernoitando tinha que ter café da manhã, né? tinha que ter almoço no dia seguinte, o café da tarde, então eram quatro dias de muita comida, assim, muita comida, e aí tinha, eu tinha essas lembranças assim, muito fortes em relação às comidas, né? assim, que eu me lembro muito, e aí tinha um negócio que eu, eu, por exemplo, adorava, que era o tal do pão branco, que a gente só comia em época de Cap. O pão branco nada mais era um pão de farinha branca, né? que não se usava normalmente no dia a dia, se usava outro tipo de farinha. Então, assim, esse pão, ou era um pão comprado, não lembro muito bem, mas assim, a, 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 a ideia de comer pão branco com manteiga era uma coisa maravilhosa, assim, né? Que a gente ficava. <risos> cara, pronto,
2: hoje a gente assim. adora pão preto, viu?
1: Pois é, hoje a gente adora. Eu por exemplo um pão, pão branco pão eu preto. com um pão de grau. Eu... É,
0: e Simone queria queria passar a bola para ti para você falar um pouco sobre os desafios de produção principalmente no que tange você reconstituir ou recuperar né, essa tradição essa história de, de era o que 30 famílias né é,
2: principalmente que
3: vocês
0: abordaram a
2: Simone é que mais ou menos 30 mil famílias vivem da produção do queijo.
0: Ah, sim.
3: exato é que que é e o como é que foi para chegar suspenso. nas
0: que você encontrou né para ser é, objeto na, do documentário
3: na, na realidade nós contamos com uma equipe e nós já tínhamos uma linha geral o, o início do documentário a gente queria saber acho que como o Vérsio disse assim a gente o que o o que mais nos interessava era entender por que, que nós, mineiros, temos essa relação tão forte com o queijo? Né? Aí nós fomos. A gente, nós, nós, o estado de Minas é um estado muito grande. Nós delimitamos três regiões: no, no Cerro, Canastra e a Serra do Salitre. E, e resolvemos. E aí, uma, uma parte da equipe que tinha o Rush Marceline, que é, o, que é um, um chefe de cozinha, e ele e o Carlinhos. Foram para esses lugares. A gente tinha já algumas pessoas, como o Zé Pão, por exemplo. O Zé Pão, eu falei assim, procura o Zé Pão, vamos descobrir aonde o Zé Pão mora. Então, tinha algumas pessoas que a gente já sabia, no Cerro a gente tinha referência, do Raulzinho, da família Simões. E e aí eles foram primeiro, fizeram, trouxeram várias fotografias, percorreram, fizeram alguns videozinhos para nós, e aí, de posse desse material, a gente fez a nossa trajetória é, de filmagem, né? E, e o que a gente percebe é o tanto que essas pessoas têm uma cultura, assim, elas são muito enraizadas, assim mesmo, e, e como é bonito isso, e eu percebo, assim, que no, a gente filmou, e entre filmar e lançar o filme, por exemplo, e a gente lançou DVD, que na época é, a gente queria colocar um extra no DVD, e aí a gente, é, como o filme tem, quando a gente lançou o filme, né, o filme tem uma cena da Romilda, né que vocês vão ver, que que daqui a pouco nós vamos ver lá o pão de queijo da Romilda, e quando a gente estava no cinema e a Romilda tirava aquele, aquele tabuleiro com uns pães de queijos enormes, e aquele tabuleiro com um forninho que ainda tem um problema no forninho então ela tem um pau de um cabo de vassoura que aí ela tem que fazer uma inclinação para o pau de vassoura segurar a porta do forno então isso tudo vai dando uma riqueza assim aí a gente pensou assim poxa se é, é, na hora que tirava aquele aquele pão de queijo assim nas sessões de cinema seja em Belo Horizonte Rio São Paulo pelo Brasil afora era impossível a plateia falava assim "Ah!" porque parecia que o cheiro daquele pão de queijo e todo mundo sabe o que é um pão de queijo então aquilo já já né, já, já provocava nas pessoas um prazer enorme então, por exemplo, nós voltamos a a São Roque de Minas para a gente filmar a Romilda ensinando a fazer pão de queijo e aí você percebe que além do queijo do pão de queijo é a forma dessa pessoa falar, essa a forma dessa pessoa é, é, se relacionar com a vida. E aí você percebe, assim, de repente, que ela que mora lá na Matinha do Ouro, que não tem água encanada, mas a água que, que chega na casa dela é a água da casca danta, que é a, a nascente do Rio São Francisco. Então, a água dela tem um, é uma água... Puríssima né que, que chega ali para ela e você vê a, as, as galinhas dela, os porcos todo mundo tomando soro por exemplo eu nunca tinha visto gente galinha né assim todo mundo se alimenta do queijo né porque o, o soro que, 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 que na hora que dessora eles alimentam todos os animais então assim você vai percebendo é, que essas pessoas elas têm uma uma autenticidade, uma, uma uma a cultura delas é muito bonita, assim. Então, na hora que Romilda tá lá fazendo aquela quantidade que mora numa casinha simples, é toda limpinha, tudo, né? E aí você fala assim: "Nossa, Romilda, para que essa, mas precisa dessa quantidade de ovo?" E ela olha para você e fala assim: "Nós vivemos na fartura". E aí você fala assim: "Que que é fartura? Que que é?" Então, tem várias coisas assim que é é muito bonito você conviver com com, com esse povo, porque esse povo vive... O o povo autêntico do interior, assim, eles vivem na fartura, porque eles têm um pedaço de terra que eles tiram da terra, não só o seu sustento, mas eles tiram uma alegria. Eu lembro que tem um um produtor de queijo que fala assim, "Ah, uma fazenda que que, que, que produz queijo tem alegria, porque toda hora você acorda de manhã, você tira o leite da vaca, depois você, você começa a produção do queijo, depois você tem que virar o outro, o queijo, para ele curando igual, você tem atividade o dia inteiro. Se você simplesmente é, tira o leite, vende o leite, você não tem o que fazer. Então, você vai sentindo nessas pessoas é, o modo de vida delas, assim, e como elas têm o que ensinar para nós.
0: Regiane, eu acho que acontece o um mesmíssimo, né? Em um ala né? Eu fico pensando lá no no, no, no seu no moço lá do, do Fusquinha Azul, Pensei carregando agora. as verduras, né?
1: Ah, é. Estava exatamente pensando nisso. É, Simone, eu também acho, assim, quando você estava falando, eu estava aqui pensando mesmo, que é isso, né? A gente vai para um assunto, mas o assunto que vem por trás é tanto, né? O que vem junto... São, muito, né? aqui, são camadas. É. camadas, né? Eu, 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 quando estava eu fazendo a pesquisa, quer dizer, como eu tinha um universo muito vasto e também muito... É, eu sempre tive muito claro também que eu não queria fazer um filme só ligado às minhas memórias, né? eu queria fazer um filme... Quer dizer, na verdade, eu não, é inevitável estar presente, mas não é um filme sobre a minha vida, não é sobre mim, não é sobre a minha família, é sobre aquelas pessoas né? que também são, são as minhas, são os, os, são os meus, mas não são né? não é verdade um núcleo. Então, muitas pessoas eu não conhecia. E aí eu comecei a... As minhas primas que moram até hoje lá, né, que me ajudavam bastante, eu dizia assim, onde é que tem assim, uma pessoa que faz uma coisa interessante, diferente, que talvez vocês acham curioso, que não se, né, que não se vê mais hoje? né Aí elas me falam... Ah, Toda então, hora tinha, né? mas tinha assim, com uma naturalidade, sabe? Não, ah, tem... Aí, chegando no, no senhor do Fusquinha, né? Não, tem um senhorzinho aqui embaixo que ele leva todo dia, todo, todo, toda semana ele leva, ele tem uma, uma mercearia no Fusca. Como é que é isso? Ah, ele leva os legumes dele. Quer lá conhecer? Ele quer? Aí, aí me leva lá na casa né, desse, dessa pessoa aí linda, incrível. E é isso, isso assim, é a coisa mais normal do mundo. Assim. Ele planta, né, diz com o maior orgulho que ele planta tudo sem agrotóxico, que é tudo limpinha as verduras dele, né? ele tem um fusca, um fusquinha azul, onde ele ah. abre o capô, porque né? o fusca tem aquele capô grande na frente, e ali ele arma uma quitanda. Ele <risos>
0: Maravilha. Verdura,
1: fusquinha, aí ele É genial.
0: O... Não, e... e ele ainda e aí... fala, Rejane, que, que as pessoas não... podem não saber o nome dele, mas sabe que é o moço do fusquinha azul.
2: Ele é o moço do fusquinha azul. Não, e curiosamente, curiosamente um, um dos produtores mais interessantes do filme, que é o Zé Mário, Zé também tem um fusquinho azul, que até ah, aparece é. era na frente da casa dele. Acho que eles, eles têm em comum também essa atração pelos fusquinhas azuis.
3: Ou os fusquinhas azuis escondem <risos> ele pessoas interessantes.
1: Ele, um né? ele faz aquilo com maior orgulho, uma vez por semana, ele junta aquilo que ele plantou na semana. E sai, as pessoas já conhecem ele, já esperam ele chegar na casa delas, né? Que ele vai para a cidade. No caso, a cidade é 5 quilômetros da casa dele, dez quilômetros, que é o vilarejo, o centro do vilarejo, né, onde as pessoas então compram as coisas dele e ele volta. E aí você vai, é isso que eu ia falar para você, né? Você vai para um assunto, você vai conhecer aquele assunto, mas aí você conhece a vida dele, aí você conhece a casa, aí você conhece a mulher dele, aí você conhece os filhos, aí você vai vendo outras histórias que surgem dali. Né? e aí também tem uma coisa muito curiosa por exemplo uma das cenas do filme Que as pessoas sempre é, é muito falada e, e, e que dá uma hora assim também na hora do cinema as pessoas riem muito acho muito engraçado que é nessa época que eu filmei ainda não ainda até hoje muito ruim o sinal de celular né mas não tem linha não tem linha telefônica nunca teve porque é um, sei lá eu acho que é um negócio que para você poder botar uma linha você tem que ter tantos habitantes por metro por, por região uma situação assim então não tem, não tem linha telefônica. É, e na época, as, como é uma região muito montanhosa, a, o celular é muito ruim, né? assim, a, a, o sinal de celular é muito ruim. Então era muito difícil falar com as pessoas por telefone para marcar alguma coisa. A gente tinha que ir, marcar, então a gente vai voltar tal dia. Mas eu perguntava assim, né? Vocês, vocês não têm um telefone de alguém, de um amigo, de um parente, alguém que, possa, que a gente possa ligar para dizer quando a gente volta, né? E aí o ele falou para mim assim, a é a mulher dele, falou assim, é, tem, eu tenho um telefone aqui, mas tem que ligar só na hora do meio-dia, porque é a hora que eu boto ele ali na cerca. Aí eu, botei, aí eu falei, ah como é que posso? É, boto ele no varal. Né? Assim, eu boto ele ali no varal. Essa hora pode ligar, porque eu boto ele no varal que eu não vou pegar. Aí, eu não é a coisa de, de, de curiosidade de quem de quem documenta, né? É. Mas eu posso parar. onde é que é isso? Me conta essa história. Aí ela me conta essa história. Aí, cara, quando ela me leva, é um varal de roupa onde ela pendura um negócio que era de adubo, né? Um, um negocinho de adubo, ela corta a frente, faz uma, uma casinha <risos> com a casinha.
3: Que dela, maravilha!
1: E coloca o telefone ali dentro, que é o único lugar de telefone pega. Claro que eu fiquei fascinada com essa história. Filmei isso, né? isso faz parte do filme ela tentando se comunicar com a gente, tentando. Então, assim, ali você, só por aquela cena, você mostra tanta coisa, né? disso Que você não precisa ficar explicando, né? E, e foi por acaso, foi por uma coisa. Assim, eu fui lá para falar com o seu Adilson, né fui falar, falar com ele sobre o Fusquinha. E, e uma outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, quando você faz um trabalho no interior, nos interiores, eu acho que tem uma, tem uma ingenuidade e tem uma coisa de das pessoas não terem essa ligação que a gente tem na cidade com a tecnologia, né? Sim. Elas não sabem muito bem para que é aquilo ali, também não estão muito interessadas, né? Passar pelo menos lá, no Valharrão, assim, ficar perguntando muito, para onde isso vai? se vai para a televisão? Isso vai pra... não? Era eu, Rejane, filha do seu Valdemar, que elas conhecem, meu pai que era ferreiro que está ali na casa delas, querendo conversar com elas, né? Então eu fui com uma equipe muito reduzida, porque eu fiz questão também de manter isso assim, né, de não ser muito invasivo, assim, ser é uma é. conversa mesmo comigo. ali. E existe uma uma espontaneidade, né, uma entrega para aquilo ali que você está, para aquela conversa que está surgindo ali. Não tem a crítica, né? Não tem a crítica de será que eu estou falando Sim. bem? Tem alguém me observando? onde isso vai passar? É natural quando a gente já está, né, no processo. Mas Rejane, de...
0: ainda assim tem. A câmera, né, o equipamento, ele causa né, uma certa, uma certa enfim, preocupação, talvez, para
3: eu, o personagem.
0: Eu, eu, né. A gente vê eu, no Alahá, inclusive, é. isso, no Mineiro Queijo, é. talvez, também,
3: é. né, momentos
0: eu, eu... assim.
2: Né. Uma coisa, quando você chega com uma equipe, né, seja uma equipe pequena ou uma equipe grande, né, quer dizer, você já está, é, digamos que, se intrometendo ali no meio, é. Qual é o seu, né, de alguma forma. Agora eu acho que depende muito da abordagem de cada um, né? acho que assim, a forma que a Rejane abordou, essa é a forma que você vai deixando essas pessoas à vontade, né? de alguma forma. Hoje, atualmente, eu fico vendo assim, esses filmes é, de, de, que filmam natureza, etc. Eles estão chegando assim, num refinamento de poder chegar tão perto dos animais e aparentemente nem se darem conta, que, de alguma forma, acho que nós também estamos aprendendo a lidar com nossos, com nossos semelhantes assim também. É assim, de uma forma que você invada pouco, sabe? E, e crie pouco constrangimento. Eu acho que depende muito da abordagem. De qualquer maneira, aquela tecnologia para você gravar as imagens e os sons, ela tem que acontecer, não tem jeito, né? seja com o celular ou seja com uma, com uma Alexa, né?
1: Agora, é, mas eu... tem um dado, pelo menos eu não sei se vocês viveram isso, mas eu tinha uma coisa assim: eles não paravam a vida deles, entende? Aquilo que eu estava fazendo ali era uma questão para mim. Isso não era a coisa Importante do dia dele. O dia dele era sair com, com o Fusquinha e vender o legume dele. Se eu conseguir filmar naquele tempo, ele, ele disse isso para mim: olha, mas eu saio cedo. Exatamente. Se tu quiser é, filmar, é muito... muito cedo, que oito horas eu estou saindo. Mas isso seja, é assim mesmo. Não, né? não, não é uma pode... coisa é que as pessoas vão parar para você, para que você possa filmar, não. É. Você vai ali, se conseguir acompanhar, acompanhou. Não conseguiu, né? teve um dia também uma folha de. Seu. É, Marcel. Pra... É. Né, o negócio que, que não é toda hora, né, aquele ciclo da colheita, e, e foi isso, a gente, acho que a gente atrasou por algum problema de transporte, a quando chegou e estava t- colhida, entendeu? Arruma outra roça agora, porque essa aí já foi. Né? Então, é, eu acho que também isso, isso é importante, né? se você conseguir, você com a tua equipe o teu trabalho, se integrar no, no, no movimento né, daquelas pessoas, e não interromper o movimento delas, para que elas em tudo para falar para você, para dar seu depoimento. Eu, mas mas o meu... se,
3: você, se você pensar também, o acesso que essas pessoas têm a um cinema, a uma imagem dentro de um cinema, por exemplo, no caso nosso, assim vários produtores de, de, de queijo que estão retratados, famílias que estão retratadas no nosso filme, nunca tinham ido a um cinema. Eu sei isso porque a gente tentou trazê-los no, na, na, na pré-estreia nós trouxemos, vários vieram, outros não, porque tinham que fazer queijo, porque queijo é uma coisa que você faz todo dia. Levanta né?
2: para em São Paulo também? É,
3: isso que eu queria falar. E aí eles ficaram tão encantados com a pré-estreia daqui, e aí é, o, o, o Geraldo e o Luciano, que são duas pessoas assim, da Canassa também muito interessantes, eles pegaram um ônibus e foram encontrar conosco em São Paulo, sabe? É, oh, pela, é pela posição deles assim, era mais fácil eles saírem de lá e tal e foram. E aí mesmo, participaram de um debate da Folha de São Paulo e tal. E aí eles estavam que e a, gente, a gente estreou ali no, no cinema do Espaço, da, da Espaço Filmes, né, nos cinemas do ADEMAR, na Augusta, e aí eles, queriam, eles falaram comigo assim: a Avenida Paulista está aqui perto. Eu falei, está aqui perto, muito perto. Você pode me levar lá? Eu falei, posso. Aí a gente fez as entrevistas, dava tempo, a gente subiu a pé e eu fui com eles até o MASP e fui conversando. E eles estavam muito excitados, assim, sabe? E e falando assim, nossa, andando na Avenida Paulista, que dia que eu imaginava que eu ia que eu ia andar aqui, e quando a gente chegou no vão da, da, do MASP, eles, um apertou o passo, eu falei, onde você está indo? Ele falou assim, não, eu estou andando mais rápido, porque depois isso cai, cai, cai na minha cabeça aqui, que com medo do, do vão do MASP cair em cima tempo, deles, assim, né?
2: ao mesmo tempo gozando, porque são os gozadores primeira, né? É, é.
3: é. e eu, eu lembro, eu lembro que eu falei, ele falou assim, não, porque esse filme, eles falando muito assim, o filme de vocês, assim sabe, falando muito assim, colocando filme seu e de Elvésio e tal, eu falei assim, mas as estrelas, os protagonistas, são vocês, porque a naturalidade que vocês estão em cena cativam as pessoas, porque vocês estão mostrando quem vocês são. Aí o Geraldo me falou uma frase que eu achei muito interessante, ele falou assim, eu falei assim, porque vocês estão muito espontâneos. Aí ele falou assim, é, mas a gente conversava com o Elvésio, você acha que se a gente soubesse que a cara da gente ia estar tá tão grande e que a gente ia estar tá tão exposto nessa telona de cinema, ah, talvez, talvez se a gente se visse, a gente tal, se a gente tivesse a noção, talvez a gente tivesse ficado nervoso, porque hoje eu fico mais nervoso do que no dia de, é. de, de, da, <risos> da, da, da entrevista, porque eu acho que é. se vê, né? Porque eu acho que é. tem essa coisa Era, do se ver, eu
1: estava falando, né? Que é essa eles estavam conversando comigo. Claro que tinha uma câmera ali, que tinha um né, que tinha um aparato, que tinha várias coisas em volta, mas não a, a, a crítica, né? Essa crítica que talvez tivesse, soubesse que a cara estava daquele tamanho né, na tela, não existia. Não tinha, não tinha essa preocupação, né? Realmente. Não vem
3: ao caso, né?
1: A gente também, uma outra coisa que eu queria dizer, que eu acho também que é muito. Não sei se vocês viveram isso, mas quando eu fiz a, a, a primeira exibição, assim, a pré-estreia do filme. Eu fiz, a, eu fiz a primeira sessão lá né, na comunidade, no salão paroquial, ter um telão, botei uma tela bacana, assim, com uma boa, uma boa qualidade de projeção, um bom som, tudo, mas lá no salão paroquial. E onde eles foram, né? Todos com a sua melhor roupinha, assim, foi tão, tão bonito. Assim, é. né? Saíram assim, para um evento né, de se ver na tela. E, e aí eu filmei isso também registrei né, as reações deles e, e, entrevistei alguns no final eu perguntei né e aí o que, que vocês acharam né e uma coisa que eu, eu achei muito interessante é alguns depoimentos não foram só de dizer assim como é bonito esse lugar onde a gente mora né como é bonito é... Isso de que ou então de dizer ah mas eu nem sabia que o pô, mas o fulano que eu conheço não sei o que ele tá morando lá é e o lá- sei lá. 30 quilômetros, sabe? 50 quilômetros, né? E o meu tio falou uma coisa muito linda assim que eu sempre lembro muito. Ele 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 tem uma cena de arado, né? Que eles tem ainda eles ainda trabalhavam nessa época com aqueles arados muito puxado por boi, né? Pesados, né? Pesado, né? Aquela pá de arado, né, que ia lavrando a terra puxado pelo boi. E aí o tio falou uma coisa tão bonita, ele. A primeira coisa que ele falou assim, como meus bois estavam bonitos nesse filme. Hum. Como os assim, bois. E estavam mesmo, viu? E
2: estavam mesmo. O o, para ele era que Eu mesmo. queria ah, Eva, assim, falar um pouco assunto também. Né? Sim, eu, sim, eu.
0: pode chamar, Euvesse.
2: Eu queria colocar também a questão política, sabe? Assim, no caso do queijo, e daí a questão política que entra também nesse caso nosso, né, que envolve produção. Agrícola que envolve alimentos, aí no caso do queijo, né? Quer dizer, legislação também, né? Produziu que antes, quer dizer, e você não era uma questão de você dizer assim: ah, esse queijo faz mal, então a Anvisa por isso está preocupada e o então Não, não era essa questão. A questão é que nos anos 50 os norte-americanos estabeleceram uma legislação que propunha impedir os queijos de leite clube circularem no mundo. Isso quer dizer os Estados Unidos, no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, um país que não produz queijos importantes, ao contrário da França, da Espanha, da Itália... Do Brasil. Do Brasil e outros países também. Os americanos não, mas estabeleceram uma legislação que impedia a circulação do queijo e que o Brasil adotou. Adotou, inclusive, assim sem nenhum estudo bacteriológico...
0: De critério e e sem crítica, né?
2: E as bactérias, por exemplo, que são perigosas nos Estados Unidos, tipo a salmonella, não são as nossas aqui. O, o do queijo é o Staphylococcus, que é a bactéria que poderia te dar algum problema, mas que, no máximo, vai é te dar uma indigestão. E, no entanto, quer dizer esse queijo foi triturado, assim, sacrificado em função dos laticínios. Quer dizer, a grande grande proliferação dos laticínios do Brasil, já fazendo queijos industriais, onde onde você já não tem mais a mão do do, do artesão, mas é uma coisa mecânica, etc., tomou conta. E a gente descobriu isso. E, e, na verdade, o filme acabou cumprindo um papel muito importante, que ele provocou uma discussão grande e os próprios produtores... Até para a atualização
0: da da legislação, né?
2: Ajudou a modificar a lei, isso isso não dizemos nós, os os próprios... Não, isso é fato mesmo. A história do Queijo Minas é uma, até o Mineiro Queijo, depois é outra.
3: Isso
0: é verdade, isso é verdade. Chegou um comentário aqui, na verdade, uma pergunta para a Rejane. Houve oportunidade, Rejane, do professor Beno publicar o livro?
1: Sim, na na verdade não foi o professor Beno, né? Eu eu que cuidei dessa publicação mas eu consegui publicar, o livro foi publicado, na época eu queria muito mesmo ter conseguido publicar enquanto ele estava vivo, né? porque era um desejo dele, era um sonho dele, na verdade, mas eu não conseguia, não não teve recurso, não, 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 não teve possibilidade mas depois assim logo logo na sequência eu consegui eu tenho certeza que eu realizei um desejo dele né um sonho dele e aí o livro foi publicado foi publicado uma tiragem não tão grande né Infelizmente, assim não sei se ele ainda está disponível em alguma livraria foi lançado no Rio Grande do Sul é... mas uh, se alguém tiver interesse pode me contatar depois se você quiser eu mandar uma mensagem para vocês que a gente tenta saber Aonde ainda né, se poderia adquirir lo Mas ele foi publicado, sim. Conseguimos publicar.
0: Joia. A Dani chegou a comentar aqui histórias incríveis, né se referindo às histórias do documentário. É bom lembrar que Elves é um grande contador de história, né, Elves? A partir do cinema. E eu acho que essa história, Mineiro Queijo, não deixa de ser outras histórias né, que você traz aí para a gente.
2: tem tenho uma uma cornucópia de histórias, assim o o é contador de casos. Né? Tipo a gente conversa são, contam casos sem parar. né? Quer dizer, tudo isso é uma contação de caso, né? E, por mais objetivo que um documentário tente ser, focar, quer dizer, o que nos interessava muito era essa sociologia, essa psicologia de, dessa gente assim, em torno do queijo. Né? Quer dizer, no fundo, o queijo espelha a alma dessas pessoas que estão fazendo, assim como espelha como o avô da, da região que fazia as ferragens da carroça, né? tudo isso, quer dizer, a alma, a cultura dessas pessoas está nesses produtos. Isso aqui é o um bonito, né? que eu acho que quando você, através desse produto, está revelando a alma de quem faz. Com verdade. Certeza.
0: É Outra pergunta do Cláudio, é... sobre Sim. o queijo, né? vocês tiveram curiosidade de ir para outros mercados, como de São Paulo, por exemplo, para poder Perceber essa ausência do queijo mineiro, ou então esse imbróglio?
3: O o queijo ia, na verdade, o o, o queijo Minas sempre foi, sempre saiu de Minas, nunca ficou só em Minas. Ele ia, por contrabando, em toneladas de queijo para São Paulo, e aí você vê pelo mapa de Minas, você vê que da Canastra ia mais para São Paulo e do cerco vem mais para Belo Horizonte é, e Rio de Janeiro e Salito também ia, vai mais para São Paulo. Mas esse queijo nunca parou de ser consumido. É, o, que, o que aconteceu foi um estímulo ao contrabando do queijo, né? porque a, é, a produção de Minas é tão grande e o queijo é tão bom que não dá para ficar só entre os mineiros. A gente tem que partilhar com os, com os coleguinhas do lado é <risos> e com o Brasil. Inclusive, um
0: pouco é. antes do, de sair o mineiro e o queijo, começou a circular em Brasília o queijo da, o queijo da Lagoa, Sim. Né, que também era o um queijo que chegava por vias que a gente não sabia quais, mas um é, maravilhoso queijo
2: também. O queijo sempre teve presente, como a, como a Simone falou, por contrabando, toneladas de queijo contrabandeadas. É. Agora, sempre com uma repressão muito forte, né? assim, e, e produção sendo jogada fora, destruída, que, que os fiscais pegavam. Isso em função dessa legislação absurda, né? que é implantada dessa forma, e em função de, de, de garantia que os, os laticínios tivessem um monopólio do consumo de queijo.
3: Né? Porque o bacana do queijo de leite cru é justamente que você pode, assim, na mesma casa, com a mesma vaca, o mesmo modo de fazer, cada queijo vai ter um sabor, porque... a, a forma da mão da pessoa fazer dá também, o, também é um ingrediente importante para o sabor daquele queijo. Né? Então, o que você percebe? que não, não que o queijo Minas pasteurizado ele seja ruim. Ele não é ruim, ele é bom. Mas ele é pasteurizado, o sabor é o mesmo. Enquanto o queijo de leite cru, cada peça que você pegar vai ter um sabor, porque depende do tempo, da região, de como é que aquele gado... É, é, que, qual é o capim, como aquele gado se alimenta, é, o teor de gordura daquele, da vaca, né, então é isso tudo. E o lindo é perceber a relação desses, dos produtores e o respeito, não só com o local que eles estão, como com os animais também. É, no nosso filme é, e tem uma... essa
0: pasteurização, né? É. Essa pasteurização, ela é um sintoma desse, dessa submissão brasileira, né, a ao mercado americano, e principalmente à indústria dos ultraprocessados, que depois viria a tomar o mercado. né?
2: Sem dúvida. É importante. Agora, o que é importante frisar, no caso do queijo, é que a pasteurização do leite ela mata as bactérias ruins e as boas.
3: E as boas.
2: E no queijo artesanal, o processo dele... É, você disse que um queijo é curado. Aqui em Minas, isso é uma coisa muito importante que a gente descobriu no documentário, está nele. É daqui é a gente fala queijo curado. Quando o queijo começa, ele tem uma infecção bacteriana. Então, ele precisa de um tempo para se curar. Para se curar dessa infecção. Então, as bactérias más morrem e prevalecem as bactérias boas, que são as bactérias do sabor. Então, o, o queijo artesanal é muito mais saboroso do que o queijo de laticínio, do que um queijo industrial. Então, quer dizer, é um processo que envolve é, o, o tempo, a natureza, o lugar, a região, a água, o ar, isso é que é o bonito, quer dizer, a gente fala, aparentemente ele é um queijo simples, que ele tem leite, coalho e sal, mas ele tem o capim que o gado come, como a senhor falou, ele tem a altitude, ele tem a água, ele tem o ar, e isso, quer dizer, é uma cultura do lugar, né? quer dizer, é uma coisa de terroir, não é? que, que esses homens manejam né?
0: nos seus lugares. Verdade. E, e você falando sobre essa questão do tempo, né, eu acho que é muito claro, em ambos os documentários, o quão importante né, é o tempo né, para essas comunidades, para esses uhum. modos né, de se fazer, de se, de se viver e conviver. Né? O que, que você acha, Rejane? O tempo, no sentido da, da,
1: da passagem do tempo, você está falando assim, do dia? O tempo é, que, do... que
0: o tempo é diferente, né esse tem, tem esse tempo da cidade, o tempo da roça, né? Ah, com Chaves espírito. temporais diferentes.
1: Com certeza. É, algumas pessoas. É, tem um depoimento do meu filme que eu gosto muito também, que é do meu tio, por acaso, de novo, em que ele diz assim: eu não, ele, ele não usa relógio, né? Assim, ele não precisa ter relógio na casa dele, porque ele sabe que o dia clareou está na hora de levantar, né? Aí está aí na hora de tratar os bichos, tem que tirar o leite da vaca, tem que fazer as coisas que tem que fazer, vai tomar um café e vai para a roça, né? E aí vai chegar uma hora que ele vai saber que está na hora. Que, ah, assim, que bate o sino, né? Tem, tem essa tradição do sino que toca na, na, no meio do dia. Ele ouve o sino, ele vai para casa, sabe tá, tá, chega a hora de, de comer, vai comer, vai voltar para a roça. tem que ficar ligado no relógio, né? Assim, vendo que horas são toda hora? porque o dia dele é aquele ali, né? Aquele, aquele é o modo de vida dele, é a, é a rotina dele diária. Então, é coisas que tá, para a gente tá, às vezes fica um pouco assim, né? Como vive sem assim, um relógio, né? É, e tanto que por durante muito tempo haviam era até uma questão um pouco complexa, porque as minhas primas já não uma, umas, duas delas já não iam, já não acompanhavam mais o meu tio na roça, né? Iam para a fábrica trabalhar. E tinha um horário, né? Assim, precisavam saber das, dos horários. E ele nunca aceitou mudar o horário de verão, por exemplo. Né? Quando mudava o horário, mudava o horário do relógio, né? No horário de verão, ele não mudava na casa dele. Então, as pessoas tinham que se adaptar, porque para ele não mudava nada, né? A rotina era mesmo.
2: O horário oficial não, não interessava para ele, né? Interessava não, o horário não... cultural dele. Que bacana.
1: Que e aí, tem uma senhora também, que é uma senhora fantástica, que também já faleceu, que ela toca o sino, né? na, na, na outra comunidade, ela, ela, se, ela se alimenta disso e fala isso com muito orgulho, né que há 56 anos, diariamente, ela toca o sino. Ela toca o sino de manhã, quando né? o dia clareia, 6 horas da manhã, não sei, é, toca o sino de manhã, toca na hora do almoço e toca no final, da, no final do dia. E ela disse que também, ela fala isso muito com muita propriedade, assim, no depoimento. Para mim não tem esse negócio de horário de verão. Ela nunca aceitou tocar o sino no horário novo, né? Porque ela fala assim: é, para Deus não tem horário de verão. Né? Esse negócio de horário de verão é que inventaram. Para nós isso aqui não tem o menor sentido. Então, ela não tocava, assim, ela continuava. Sensação. Então, isso é a tradição, né? Acho que tem é um negócio muito muito bonito, assim, né, de se ver assim, dessa coisa, do que que é realmente valor, né, o que que é um valor
0: real. Pessoal, pessoal, chegamos no nosso horário, ó, a gente fica proseando aqui, aqui, né, o o, o mineiro gosta de prosear também, aí, ó, Ah, e a gente chegou aqui no nosso, no final da nossa conversa, mas, pessoal, essa conversa foi justamente para abrir o apetite de vocês para esse último dia do Matula, né, nossas últimas sessões, Uma sessão que celebra o dia do queijo artesanal de Minas, que é hoje, dia 16 de maio. Não é isso? Ah, Então a gente celebra aí com... É hoje? Olha aí. Foi tudo planejado para isso. (risos) No Matula. Bem, gente, o Matula é o festival de DNA mineiro, mas é para o Brasil e para o mundo. Então a gente reuniu aí expressões de todos os nossos biomas, a gente tentou fazer apresentar a diversidade do nosso Brasil de uma forma total, com filmes do Amapá, com filmes de São Paulo, com filmes de Alagoas, Pernambuco. Filme, fi, filme alemão, né, que na verdade é brasileiro. Isso é isso, Rejane? É. Filmes mineiros. E hoje vai ser o dia de Minas Gerais. Aí a gente vai ter a mostra Raízes Mineiras com dois curtas. Um deles, o pão de queijo da Romilda, que a gente citou aqui, que é parte do projeto de pesquisa de Elvésio e Simone dentro do escopo do Mineiro e o Queijo. E o Mineiro é. e Queijo encerrando. É um extra, né?
2: Ele é um brinde ali para quem assiste o filme para saber como é que é feito o melhor pão de queijo do mundo. Olha olha só.
3: (risos) E Romilda é imperdível, gente. Romilda é um ser humano imperdível. imperdível.
2: É É verdade.
0: Bem, então mostra Raízes Mineiras com Pão de Queijo da Romilda e A Dona do Tacho. Esses filmes vão coroar nossa sessão de curtas e encerramos hoje à noite com Mineiro e Queijo que merece ser revisto e por isso que ele está aqui, nosso primeiro Matula Film Festival, encerrando essa jornada de quatro dias. Eu agradeço a vocês, Helvestre e Simone, muito obrigado pela generosidade em compartilhar mais uma vez o filme de vocês com a gente. Rejane, muito obrigado por por nos abrir os olhos para essa cultura né, tão interessante e tão brasileira até, porque a gente não pode falar que é alemã apenas, né, a gente está falando de um povo brasileiro mesmo, né? Que mostra toda a complexidade. É isso, todos os brasileiros. É a diversidade dos nossos biomas e da nossa cultura. Então, gente, ficamos por aqui no nosso debate. Muito obrigado para quem participou aí do chat. Esse debate fica né, no ar, no nosso canal do YouTube. E toda a programação do Matula Film Festival você pode conferir e assistir diretamente na plataforma www.matulafilmfestival.com muito obrigado, gente. Obrigado. obrigado. A gente fica por aqui.
1: Obrigada.
2: Obrigado. Prazer,
3: prazer, Rejane. Prazer. prazer. Que... Tchau,
2: tchau. Obrigada, tchau, Dani. Tchau. tchau.
3: Dani. tchau. tchau.